0: Podcast Hovory o duši podporují Viatris, nakladatelství portál www.portalcz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na www.umělecká agentura.sk. U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroen Měaníček. Náš host vystudoval první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po dvou atestacích z psychiatrie absolvoval doktorský studijní program v lékařské psychologii a psychopatologii a habilitoval v oboru klinická psychologie. Základní psychoterapeutický výcvik absolvoval v gestalt terapii. Věnuje se také integraci v psychoterapii a s profesorem Zbiňkem Vybíralem editoval přehledovou knihu současná psychoterapie a editoval také dvě zahraniční knihy o psychopatologii a výzkumu v gestalt terapii. V současnosti mu v nakladatelství portál vyšla kniha Nepřekážet naději s podtitulem Terapeutů v průvodce depresivním polem. Jako psychoterapeut pracuje 25 let a 15 let psychoterapii také vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně. Pan docent dr. Jan Roubal, dobrý den. Dobrý den. Dovolte citát. Na příkladu práce s depresí zkouším ukázat, jak může být psychoterapie pro nás terapeuty nebezpečná. A také zkoumám, jak se v takovém nebezpečném poli můžeme smysluplně pohybovat. V depresi to hrozně bolí. Jako psychoterapeuti se snažíme trpícímu depresivnímu člověku ulevit. Vnímáme jeho bolest, soucítíme s ním. Když se mu takto chceme přiblížit, musíme se ale také lidsky do jeho trápení zanořit. Musíme riskovat sami sebe. Píšete v úvodu své knihy Nepřekážet naději. A vy jste riskoval poměrně intenzivně pět let, než vás potkalo pořádné vyhoření.
1: Jakou podobu měla tehdy bolest vaší duše? Projevovalo se to za začátku tím, že jsem začal vlastně mít rád psaní nějakých zpráv, což je obvykle jako nemoc oblíbená činnost, ale najednou to pro mě vlastně bylo příjemnější sedět u počítače a psát něco, než se potkávat s živejma lidma. A tak to byl potom takový varovný příznak, že vlastně jsem se přestal těšit na setkání s těma lidma, že mě to začalo zatěžovat. A jako propadal jsem se vlastně do, do nějaký samoty, už možná byl takový začátek, jo. No a pak to bylo, pak to bylo hodně spojený s nějakým vyčerpáním i tělesně pocitovaným a, no a postupně myslím, že jsem se propadl docela slušný deprese sám. A když byste se mohl, prosím, ohlédnout za tou
0: svou depresí, tak co pro ní bylo typické, myslím teď na té e, psychické i fyzické úrovni, kde se to zase prolínalo s tím, co jste znal a znáte ze své praxe psychoterapeutické od svých klientů?
1: Jo, no, jo. No mně přijde, že tam je e, vlastně zajímavý bod, který mě i jako takhle zpětně potom překvapil, že e, ten, ten depresivní prožitek je vlastně jako šedivý, takový, že to není nějaká temnota, ale že to spíše by prostě zmizely barvy nebo jakoby zmizelo uh, zmizelo to, co je zajímavý nebo takový přitažlivý v tom životě a, a zůstane taková nějaká mlha nebo možná lepší metafora, jako jako bahno, do kterého se člověk prostě propadá a čím více snaží vyskočit, tím více jako v něm uvízne.
0: Uh. Dokázal byste říci, když byste se ještě jednou ohledl, jestli vám třeba pomohla víc antidepresíva nebo víc některý z vašich kolegů psychoterapeutů, nebo
1: jestli pomohlo obojí nebo vy sám? Hmm, hmm. Tohle je zajímavé. No, já myslím, že mě vlastně pomohlo jako. Oboje, to, co jste zmiňoval, jak, jak léky, tak psychoterapie, ale e, takovým spíš bych řekl jako psychologickým momentem, že mě to dovnutilo vlastně si přiznat, že na to sám nestačím, že to sám nezvládnu a že potřebuju pomoc venku. A že se musím té pomoci prostě odevřít. Jako...
0: A bylo to těžké no, si to přiznat, protože no, jako typuju, že no. lidi k vám chodí s velkýma obavama a vy nás znáte, když <těk> přicházíme
1: k vám s obavami. <těk> ja, ja, ja. a, a, a vy jste ti mocní. No právě, právě. A připustit si tu bezmoc a přestat vlastně bojovat, přestat se snažit z toho bahna vyskočit, byl, myslím, ten zlomový bod, jo. A jestli to potom mi něčem pomohli, antidepresiva nebo psychoterapie, asi jo, ale já jako ten bod zlomu pro sebe vnímám tohle, že jsem přestal s tím bojovat.
0: Pak je ještě jeden bod zlomu, který vy popisujete v knize, kde jste, kde si falpách zakřičel, nebo spíše vaše frustrace vyřvala, já už nechci nikomu pomáhat a ještě bych zacitoval, vy dál píšete, chci dál dělat psychoterapii a zároveň už nechci pomáhat, jde to? Co pak budu s klienty dělat a k čemu jim to bude? Jde to?
1: No snažím se o to, Je to, je to takový koán, jak vlastně dělat tuhle pomáhající profesi a jako nesnažit se pomáhat. Jo? Já se to snažím v té knižce popsat jako takový paradox, který vlastně dává smysl. Možná bych jednoduše to mohl říct, takže ten, ten klient, který k nám přichází do psychoterapie, tak sám jako má v sobě vlastně dvě takové síly. Jedna síla je, která nějak ho tlačí, aby se změnil, protože tak, jak žije, prostě to není, není k životu. Je to, je to těžký, bolestný. Ale pak je tam druhá síla v něm taky, která vlastně ho drží zpátky, která se ty změny bojí. Že i když ten život takhle je špatný, tak je to jediný známý život. Jo? A někde se stane někam jinam děsivá. A bezpečný svým no, 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 přesně tak. Takže já, když se vlastně snažím jako pomáhat, tomu člověku, tak já se by připojím k té jedné síle, která tlačí na tu změnu. A tomu člověku zbyde ta druhá síla, která se ty změny bojí. Jo. A to, co byl původně jeho vnitřní boj, tak se najednou odehrává mezi náma. Jo. Takže proto vlastně čistě pragmaticky e, jako je to daleko menší práce, když se nesnažím tomu druhým pomoct, e, vytáhnout ho z toho bahna nebo z toho trápení ale když jsem tam spíš takový moderátor těchto těch dvou sil, který v něm působí.
0: Než se dostaneme do větší hloubky vaší knihy Nepřekážet naději, já měl spíš pocit, že vy pomáháte, ale že nezachraňujete. Jo, jo, jo. Že mezi tím je dost velký rozdíl. Že byste mi jako klientovi určitě pomohl. A že byste se se mnou třeba tím, že byste se se mnou vydal do toho bahna, Deprese. Že bychom si dali vašimi slovy ten sraz v tom, v tom bahně deprese, jak píšete, není to úplně přesná citace, ale zhruba tak. A, a neopustil byste mě, to je velká pomoc, ale rozhodně byste se mě nesnažil zachránit.
1: To myslím, že upozorňujete na hrozně důležitý rozdíl, který je vlastně mezi tím paradigmatem medicínským, v kterém vlastně jsme zvyklí všichni fungovat a mezi tím paradigmatem humanisticko-existenciální psychoterapie. E, já to zkusím jenom velmi stručně schrnout e, a zároveň jenom předesírám, že vlastně nekladu tyhle dvě paradigmata proti sobě. jako by soupeřili, Oni se, myslím, velmi dobře můžou doplňovat vlastně v tom medicínském paradigmatu my takovým naším jako prvotním impulzem toho pomáhajícího člověka je ulevit tomu, kdo, kdo trpí a přichází s nám jako k nám s prozbou o pomoc. A to znamená pomoct mu, aby, aby ho to bolelo míňo. A kdežto v tom humanisticko existenciálním paradigmatu my vlastně přijímáme to, že bolest je součástí života, že prostě nemůže pořád zvítit sluníčko, ale že prostě někdy taky se zatáhne a je bouřka a že to patří k životu. Ale to, co z toho dělá jako psychopatologické utrpení je, pokud ta bolest je prožívaná o samotě. Pokud tam není druhý, který by vlastně pomohl svojí podporou tou bolestí projít. No a to má potom ten důsledek, že já, když tam jsem v té pomáhající úloze, že ale nepomáhám tomu člověku, aby ho to bolelo míň, ale pomáhám mu tím, že jsem tam s ním a pomáhám mu tím projít, pomáhám mu vlastně zpracovat tu bolest. A někdy to může být tak jako paradoxní, že já mu vlastně umožňuji cítit tu bolest, která předtím byla třeba disociovaná jako z nějakých obraných důvodů
0: neboli odtržená, nebo odštěpená. Tím vlastně říkáte, že k vám chodí i lidé, kteří zažili nejrůznější traumata, předpokládám. Jak takhle touhle nepomocí pomáháte? (laughs) No Nebo nezachraňováním?
1: Je dobrý ty lidi na začátku varovat, že vstupem do, do psychoterapie... se nemusí jejich prožívání zlepšovat, že to navopak může znamenat, že se otevřou staré rány, které byly nějak tak zapouzdřené a ten člověk vlastně fungoval. A tím, že jde do té psychoterapie, takže riskuje, že se ty rány otevřou a ono je to zdravý proces, ty rány se čistí, ale ten proces toho čištění je bolestivý. Zároveň...
0: Také neříkáte svým klientům nebo pacientům, že se uzdraví, tak jak i v té knize své, své píšete.
1: No zase myslím, že upozorňujete na, na důležitý rozdíl v tom pojímání, co to je zdraví, co to je nemoc, jo. Že v tom medicínském paradigmatu máte, máme nějakou obecnou představu, co je zdravé fungování a co je nějaká dysfunkce. A vlastně se snažíme tomu člověku pomoct, aby to, co mu nefunguje ideálně, to, co ho trápí, tak to nějakým způsobem rozchodit prostě, aby, aby to fungovalo líp aby se mu žilo líp, jo což naprosto dává smysl v tomto paradigmatu. Ale když se podíváme do toho humanisticko-existenciálního paradigmatu, tam vlastně nemáme nějakou, nějakou univerzální koncepci zdraví a nemoci, ale díváme se na toho konkrétního člověka, jak on vlastně se jakoby přizpůsobuje těm složitým podmínkám, které v životě má. A Já možná bych tady použil jako moji oblíbenou metaforu, já miluju stromy a tak si taky představuju někdy ty ty svoje klienty, lidi, kteří ke mně přichází do psychoterapie, jako jako stromy, který vlastně vyrostly velmi zvláštním způsobem, protože rostly na hodně zvláštním místě. Jo, že, si, že semínko, který spadne prostě někam na skálu a teď se musí vyrovnávat s kamením a se svahem a s lavinama, tak z něj vyroste prostě strom, který je velmi zvláštně pokroucený, ale je to nejlepší možný způsob, jak ten strom mohl vyrůst vlastně, jo. A... Ten tvár, který vypadá podivně, a my mu můžeme říkat, že to je psychopatologie nějaká, je ten tvar, který tomu člověku umožnil přežít. Se zdroji, který měl a v rámci limitů, které prostě tam byly v té situaci. Takže potom si myslím, že ta psychoterapie vlastně vede spíš k přijetí toho, toho jak ten člověk přežil a určitým způsobem nějakému poděkování těmhle těm starým vzorcům, které sice působí jako patologie, ale, ale pomohly přežít. No a to zdraví potom bychom mohli vnímat jako nějaký zdravý růst dál toho stromu, který najednou větší podporou té psychoterapie se může dál prostě košatět, no. Pravdou je, že když zůstaneme tady u té metafory stromu,
0: že můžeme vzít zahradnické nůžky a můžeme ho různě různě modelovat, můžeme ho dokonce přesadit, ale pořád to bude jeden a týž strom. Nabízí se naprosto zásadní otázka, lze vůbec očekávat nějakou změnu v psychoterapii? Já vím, že to je nesmírně obecná otázka, jakkoliv je zásadní. Ale pak, že ano, tak kde bychom o té změně mohli uvažovat? Nebo kudy ty ty změny nebo ty cesty té změny vedou? Protože to vykořenění to asi nebude
1: stejně jako to stříhání těmi nůžkami. Jo, 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 jo. No máte pravdu, že to je zásadní otázka. Výzkumy psychoterapie se tím jako velmi důkladně zabývají, že o co to vlastně je ta, ta změna psychoterapie, jaké jsou faktory na straně klienta, na straně terapeuta, na straně toho jejich vztahu a tak dále. E- já to možná řeknu v takové zkratce z mého pojetí. Samozřejmě ta změna v psychoterapii nastává, protože změna nastává vždycky. Prostě změna přichází tím, jak plyne ten čas, jak plyne proces, jak s tím, že se dva lidi setkají, tak už se změna nějaká vlastně děje. A pro mě vlastně klíčový ten fenomenologický přístup, že já nemám tu iluzi, že tu změnu dělám já jako odborník, ale že spíš sleduju zvědavě, co se to za změnu děje. Jakože, že dopředu neočekávám, jakou by měla mít podobu. Jde mi o to se potkat s tím člověkem, vidět opravdu, kdo to je. A, a potom zvědavě sledovat, co to udělá. Což je docela zajímavá věc, protože
0: ne, já jsem žil v takové představě, než jsem si vaši knihu přečetl, že v psychoterapii se velmi snažím a usilují o změnu a najednou jakýsi docent Roubal si dovolíme napsat v publikaci, že ani já, ani můj terapeut na té změně nepracujeme, ale že to je jakýsi komplexní proces, dokonce téměř
1: metafyzický by se dalo říci. Znovu bych chtěl říct, že se snažím nedávat ty různé pohledy proti sobě. Že to, že záleží, jakou perspektivu zaujmeme, když se díváme pohledem, který je zaměřený na toho trpícího člověka, říkáme monopersonální perspektivu, no tak... Tam potom můžeme vidět, že já mu jako terapeut pomůžu udělat nějakou změnu. Jo? On se může naučit nějaké nové dovednosti, které mu pomůžou prostě líp zvládat to, co ho trápí. Takže z tohohle úhlu pohledu tu změnu dělám já a on na ní participuje taky, ale je to jenom jedna perspektiva. Potom můžeme vzít jinou perspektivu, podívat se na stejný proces z hlediska vztahového, bipersonálního A tam ta změna se děje právě v tom kontaktu těch dvou lidí. Tamže to je, mluví se o spoluutvářené změně, jo, že to není moje práce, že se něco změní, ale to, jakým způsobem se tam naváže ten vztah a jakou podobu ten vztah nabere, je často velmi nová léčivá zkušenost. Jo. No a to jsem zatím zmínil dvě, ty perspektivy. A ta třetí perspektiva je pohled teorie pole. A to je docela složité vysvětlit nějak jako jednoduše, ale v zásadě to asi znamená nějakou pokoru před procesy, které jsou trošku větší, než my dokážeme v tuhle chvíli pochopit a které se tam dějí. Protože která změna, která se třeba stane teď v psychoterapii, se třeba projeví za pár let po, po skončení té terapie a my to vlastně úplně nevíme, co jsme to teď udělali, co se to tam stalo a jak to v budoucnu bude. Nebo si můžeme představit to, že e, tam ten klient nepřichází jenom sám, ale že tam sebou vlastně nese i, i jakoby svoje předky, generace lidí, který stojí za ním a to, jak on žije je, je vlastně výsledek toho, te, toho zástupu těch předků. No a stejně tak já jako si tam mám za sebou své předky a teď tyhle ty všichni se tam potkávají v té velmi komplexní situaci. A co všechno se tam odehrává, co všechno se tam mění, uh, myslím, že můžeme spíše se zvědavostí a s pokorou sledovat. Protože vy ještě dodáváte, nejsou to jenom ti vaši předkové jako
0: terapeuta, moji jako klienta, Není to jenom ta vzájemná reakce, ale jsou to třeba i jako reakce na, na čichové věmy mezi mnou a vámi a další, a další vlivy, abych vás citoval, které se v jeden okamžik, každý, v jeden každý okamžik zpřítomňují a účastní se na celém procesu terapie. Proto já jsem říkal úmyslně, že to je skoro až jako by vámi popisovaný metafyzický proces, kdy vy zmiňujete, že příroda je tím mocným
1: hybatelem, který možná uzdravuje. No já jsem tam tu přírodu zmínil jako takovou jenom parafrázi, na, jak se, se říká, že příroda, léčí a lékař mezi tím pacienta zabavují. Jo. Tak to byla spíš jenom taková jako odlehčená metafora toho, že právě jsou tady nějaké silné úzdravné procesy, kterým my spíš bychom se měli snažit jako nepřekážet naší snahou pomáhat. Vy, když jste jako
0: terapeut vystaven depresivním klientům, Respektive těm, kteří mají v různé intenzitě obtíže právě z depresí, tak ta deprese funguje jako nakažlivá nemoc. Čím to? Mm-hmm. Čím to, že se na vás přenese skutečně, že se přenesou i ty symptomy a to někdy, jako, tak jak uvádíte, velice,
1: velice rychle, jo, i, jo, i během jo. jednoho rozhovoru. Jo, jo. Ehm, jsou na to různé teorie, myslím si, že se to v zásadě nějak úplně zatím nevysvětlilo do, jako do důsledku, nicméně je to pozorovaný fenomén takzvané nakažlivosti deprese, jo? že třeba v páru, když jeden z toho páru je, je depresivní, tak ten druhý může s nějakou větší pravděpodobností se stát taky depresivním, nebo když bydleli na kolejích dva studenti spolu, jeden z nich byl, tak ten druhý začal být taky depresivní. Takže je to nějaký pozorovatelný fenomén, který já jsem zkoumal v rámci toho terapeutického vztahu. A vlastně se ukázalo, že se to velmi rychle tam děje a že to terapeuti tohle vlastně velmi dobře znají, že tam když sedí s tím depresivním člověkem, že během chvilky opravdu začnou být unavení, začnou pochybovat o sobě, že vůbec se jim podaří něco, mět nějak tomu člověku pomoct, začnou pochybovat o své kompetenci, cítí, jak se vlastně jako zpomalí plynutí času, zase jim, že to je nekonečné to sezení. Jo a vlastně tohle všechno jsou, jsou příznaky, které zažívá ten depresivní člověk a ten terapeut vlastně jako by se do toho propadal s ním. On má víc možností
0: a těch fází během té hodiny je víc, on může sestoupit s tím klientem, nebo vy můžete s tím klientem sestoupit do té hloubky té deprese, ale jaká bývá taková ta běžná reakce, jaké má fáze ta reakce na, na, na depresivního klienta, protože tam je opravdu těch, těch reakcí i během té jedné hodiny více
1: Tam obvykle, co se tak jako ukázalo z toho, co mi řekli kolegové a co jsem potom zpracovával v tom svém výzkumném projektu, tak tam po téhle té první fázi, kdy ti terapeuti se vlastně propadají do těch depresivních symptomů zažívají je na sobě, tak jim to začne být samotným vlastně nepříjemné a začnou se jako chránit. A chrání se tím způsobem většinou, že že jdou do nějaké expertní pozice a snaží se vlastně pomáhat dělat nějaké aktivní intervence. Vůči tomu klientovi používají nějaké techniky psychoterapeutické dávají rady, dávají domácí úkoly, snaží se toho klienta nějak rozhýbat. Vlastně se snaží jako změnit tu depresi toho klienta, ale důležité je vlastně si uvědomit, že ta aktivita, kterou vyvíjí, je vlastně pomáhá jim, jako je pomáhá jim, aby neuvízli v té bezmoci, Společně s tím klientem. Takže oni se jakoby snaží pomoct tomu klientovi, ale vlastně se snaží vytáhnout sami sebe z toho depresivního bahna. Ale ono to nefunguje. Ten depresivní člověk prostě zůstává pořád depresivní. A ta další fáze potom nastupuje opravdu frustrace z toho, že ten terapeut má pocit, já se tady snažím, dělám co můžu. A a nepomáhá to, nic se neděje. Prostě je to, ten, ten druhý m, 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 ani jako nepřispěje, nepřiloží ruku k dílu. Jo? A začne být ta frustrace nebo nějaká agresivita i jako zaměřená buď na toho klienta, obiňovat ho, anebo i na sebe. Jo? Že, že se ten terapeut uh, zlobí na sebe, že to nedokáže. No a vlastně uh, tahle ta um, jakoby, um, jako odpojení od toho klienta, vlastně zahlcení sebou a frustrací z toho, že se to nedaří, může vést úplně i k jako ztrátě empatie vlastně vůči tomu klientovi. Jeden z těch terapeutů, který, se kterýma jsem si o tom povídal, tak třeba říkal, jako mě, mě vlastně pak napadne, že jako když on teda pořád mluví o té sebevraždě, no tak ať to teda udělá. A tahle ta myšlenka, když si toho ten terapeut všimne, že ho to napadne, tak potom vlastně říkal, no ale to mě zastavilo. To jsem si uvědomil, tohle už je moc. Já už jsem vlastně úplně mimo svoji profesi, mimo ten kontext, kterým se potkáváme. A to je něco klíčového. Jo, jo, přesně tak. Tohle to je klíčový moment, protože to, tuhle dynamiku, kterou jsem vám vlastně popsal, že ti lidé se propadají do té deprese, snaží se ji nějak změnit, pak jsou frustrovaní, že to nejde. To je dynamika, která se děje obykle ve vztazích depresivních lidí i všude jinde. To zažívají i jejich blížcí s ním A ten terapeut, protože tam je jako člověk přítomný, tak to prostě zažívá taky. Jo. Ale v tenhle ten klíčový moment, tam ten terapeut udělá něco jako ne, velmi jako nesmyslného vlastně, paradoxního. Že ve chvíli, kdy mu tam není dobře, ve chvíli, kdy nic nefunguje, co by mohlo tu špatnou situaci e, změnit, tak on to neukončí, on neodejde, neopustí toho depresivního člověka, neudělá to, co dělají všichni kolem. Zastydí se. <laughs> může se zastydět, to je asi fajn, ale, ale nemusí, může udělat něco jiného. ale důležitý je, jestli tam zůstane sedět. Že tam zůstane přítomný, přestože je bezmocný. A to je vlastně další klíčový bod toho, že tam zůstane sedět v té bezmoci a tímhle způsobem se vlastně nakonec připojí k tomu bezmocnému člověku před sebou. To, že nejsme opuštěni a že
0: vy se trváváte v bezmoci s námi, tak působí velmi mocně. To může být jedna z těch uzdravných sil, o kterých píšete. Je to tak. Já tomu věřím. Zároveň, co se děje s člověkem, který není psychoterapeutem a dostane se až právě k té myšlence, tak ať ten druhý to udělá, ať ten můj manžel, manželka, ať skočí a tak dál a mohli bychom pokračovat přejemu něco opravdu ošklivého, protože už nemůže zvládat ten tlak té deprese toho svého
1: nejbližšího, tak asi odejde, vy jste to naznačil. Odejde no buď fyzicky nebo, nebo mentálně, se prostě vzdálí od toho, od toho depresivního člověka, aby chránil sám sebe vlastně, čímž ale vlastně jenom prohlubuje ten, ten začarovaný kruh deprese. No ale zároveň je to pochopitelná reakce a v zásadě ukazuje jenom na to, že i ten blízký potřebuje taky nějakou podporu pro sebe zase.
0: Teď se dostáváme k nesmírně důležitému tématu a to je, jak se vztahovat k blízkému depresivnímu a zároveň, jak si uchovat duševní zdraví. Pokud s tím druhým chceme žít, protože ho milujeme, anebo pokud s tím chceme být, protože je to třeba náš dobrý parťák. A nejsme vůbec psychoterapeuticky
1: vzděláni. Co Si myslím, že jednoznačně nefunguje, je snažit se tomu depresivnímu člověku dodávat nějaký optimismus a nějak ho vlastně vytahovat z toho depresivního bahna. Protože buď tam spadneme sami s ním, jak jsme se o tom už bavili, anebo prostě ten, ten depresivní člověk zažije, že vlastně my bychom byli rádi, aby on se jako z toho dostal, aby byl veselější. Ale on toho není schopný. Takže zažívá vlastně další selhání, že zklamává nás a toho znova potápí do té do deprese. Jo. Zároveň to opuštění taky posiluje ten ten depresivní, tu depresivní samotu, jak jsme o tom mluvili. Tak já bych to tak jako metaforicky možná řekl, že, možná, že jako když ten depresivní člověk někde leží v té depresi v posteli má veřinu přes hlavu a kouká do zdi, takže asi je fajn být někde vedle v kuchyni a dělat tam nějaké jako drobné zvuky, jako že vaříte, nebo něco, něco tam děláte. Takže, tak, takže on o vás jako ví vlastně, že tam někde jste a ona ta deprese taky není pořád stejná, může na chvilku to být lepší a on pak, když kousek vykoukne, tak vidí, že tam někdo je, že není vlastně sám, jo? ale že ho tam tuď netaháte. A zároveň je asi důležitá, teď jde
0: o to, jestli takový nárok vůbec můžeme, můžeme klást na někoho blízkého ale v podstatě jako ne, nezlobit se na toho nemocného. A to už možná vyžaduje taky psychoterapeutickou pomoc.
1: To jsme na hodně tenkém ledě, je to tak. No, anebo se nezlobit na sebe, že se na něj zlobím. To znamená, vy říkáte, klidně se rozlobte. <laughs> no tak pokud si to že, nějak dokážu zpracovat v sobě, hmm. s nějakým soucitem k sobě, jo, je toho na mě moc, už prostě mě to fakt štve prostě. A zároveň si říct, jako to je, mám na to právo, je to přirozený prostě, jo. E, Tak si myslím, že ten soucit se sebou se tam nějak dostává i do té, do té situace a soucit se sebou je možná to úplně zásadní, co ten depresivní člověk potřebuje taky. A taky asi
0: potřebuje vedle sebe člověka který s ním občas bude schopen
1: do té hloubky se stoupit. Jo, jo, určitě. To, co jste říkal o té odvaze, to mně přijde velmi důležitá věc. Vracím se teď zpátky už do psychoterapie, jo, že si myslím, že pro terapeuty není vůbec špatné, když si do nějakých takových jako temnot svých nahlídnou, protože se tam potom prostě nebojí jít s tím klientem, no co je na těch
0: temnotách pro psychoterapeuta tak znepokojujícího. Je to obyčejný lidský strach? Projít se s tím nemocným tou, tou krajinou noci, toho temna a možná bezvýchodnosti, Nebo se tam můžu dozvědět to, že zkrátka nejsem schopen učinit žádnou změnu a vrátím se z té, z té bažiny v hluboké frustraci, nebo, nebo co to je za sílu, která je tam zkrátka
1: schována, které já se mohu bát. Já myslím, že to je velmi vlastně nepřirozený pohyb, jo? Že, že nám naše přirozenost prostě velí, když je někde temno, nebezpečí, tak prostě tam tě jako zdrhat. Jo? A teď my jako terapeuti děláme úplný opak, my se do toho navopak jako podíváme, ještě se na to zaměříme a ještě se tomu otvíráme. Jo? jdeme proti vlastně nějakým sebezáchovným impulsům. A ještě říkáte nám, tak nám řekněte, co tam vidíte, no, pojďme no, dál. Přesně tak, pozbuzujeme vlastně ano. toho druhého, pojďme do toho hlouběji. Což je vlastně velmi nepřirozené a zároveň si myslím, že to je právě to léčivé. Jo. Že, že to e- Já možná možná bych teď ještě zmínil takový jeden pro mě velmi důležitý koncept v práci s depresí, že depresi se dá rozumět jako narušení procesu smutku nebo procesu truchlení. Že že vlastně proces truchlení je nějaký velmi přirozený, vlastně zdravý proces, kterým se loučíme, oplakáváme nějakou ztrátu a uzavíráme tu ztrátu abychom mohli začít něco nového. A je to velmi bolestivý proces, ale v zásadě zdravý a léčivý. A ta deprese je ale nějaké narušení tohohle zdravého procesu a vlastně místo té mm, vlny toho truchlení, kde se propadneme do nějakého hlubokého smutku a bolesti a po nějaké době se zase vynoříme, ona nás to vynese vlastně nahoru, tak v té depresi e, vlastně tam v tom jako uvízneme. Je narušený tahle tahle vlna přirozená. A mluví se potom o tom začarovaném kruhu deprese, už jsem to tady zmiňoval také, v kterém prostě ten člověk zůstane trčet. No a proto my se tam s ním právě vydáváme na tu hloubku, abychom mu umožnili se rozhýbat vlastně a znova jakoby nastartovat ten proces truchlení. Aby vlastně ten člověk si mohl v naší přítomnosti dovolit prožít tu bolest, nezastavoval se před ní, neblokoval ji a tím pádem se nefixoval v tom depresivním kruhu, ale aby se ponořil do té bolesti s náma a prošel tím truchlením a pak se vynořil. Ale zároveň
0: vy v té publikaci moc neříkáte kolegům, co by měli dělat z hlediska psychohygieny, protože hned v úvodu píšete, že vás to vyhoření potkalo vlivem vlastně všech těchto sestupů do hloubky s pacienty i přesto že jste žil velmi spokojené období v té době životní. A jako byste mi říkal prostřednictvím té knihy, že nebylo nic ve vašem životě, co by vás k tomu vyhoření mělo přivést, kromě té deprese, s níž jste
1: přicházel
0: denodenně intenzivně do kontaktu.
1: Psychohygiena je určitě jako skvělá věc, ale moje zkušenost mi říká, že ne, že vlastně nestačí a že tam je potřeba ta změna přístupu, jak jste o tom mluvil. Pro mě osobně to byla vlastně velká jako i osobní transformace a já bych řekl, že v kostce je to v názvu té knihy, nepřekážet naději, že já tu svoji úlohu začnu prostě brát jinak, že že nejsem, že, že jako nechám spadnout tu iluzi toho, že já jsem ten, kdo by mohl nějak pomoct. A
0: zároveň, že možná, že je to také o tom nevím, zatím je ten otazník, že ten pacient je někdo, kdo se
1: změní podle toho, jak jak se možná vysní. Ano, přesně tak, přesně tak, že když se vrátím k té metaforě toho stromu, že jako když ten strom budu tahat nahoru, aby rychleji rostl, tak mu opravdu nepomůžu. že, Že vlastně ta podpora, kterou v té psychoterapii dávám svojí přítomností, svojí lidskou prožitou zkušeností, je jako pro ten strom prostě voda a živiny, které mu umožní růst. Hlavním partnerem podcastu je Portál. Vydáváme knihy, které mají duši.
0: www.portal.cz Čím to, že pokud jsme ve fázi, kdy nás trápí deprese v různé intenzitě, že nejenom, že můžeme u druhých vzbuzovat pocity nejistoty a že... A někdy přejí, ne, nebo že se v nich odehrávají ne příliš uh, pozitivní věci, ale že někdy to může vyvolat až, až agresy. jenom to, že jsme a že jsme
1: v depresi. Já si myslím, že to je ta jako pochopitelná, obraná reakce na, na tu nakažlivost deprese, jo? že ten, že prostě cítíte, že vás to vtahuje taky a fakt se vám tam nechce a kolem sebe, no. Čím mi můžete vy jako terapeut ublížit, protože to tam zmiňujete
0: také, pokud nepochopíte to, že vám hrozí riziko toho přenosu deprese na vás a řeknete si, to je nějaký šum jenom, tak co se mně může jako vašemu klientovi
1: přihodit? No já si myslím, tohle je je velmi teda zásadní otázka, že psychoterapeut, vlastně může v tomhle případě nějak jako poškodit toho klienta, jako ublížit mu, pokud ho přestane vidět jako člověka, pokud začne léčit tu depresi a bude se snažit změnit ty symptomy a pak bude frustrovaný, že to nejde. A vlastně eh, zmizí tam z toho ten, ten element toho, že se tady dva lidé pod, jako potkávají a že to samotné potkání je to ten základní element toho, té možné změny. Jenom tady bych znova chtěl upozornit, že mluvím z té pozice humanisticko-existenciální psychoterapie a že ta, to medicínský paradigma, který vlastně se snaží z, jako zlepšit, zmírnit ty symptomy deprese, je jako velmi na místě také. A že to jsou dvě jakoby, koexistující paradigma, která mohou být vedle sebe. A někdy i bývají. Přesně tak, ten ten klient v tom musí žít, v těch dvou paradigmatech vedle sebe a my jako terapeuti bychom taky to napětí vlastně měli vydržet.
0: Ale zároveň přicházíte s tou zprávou, že jako terapeuti něco cítíte a jste také něčím ohroženi a proti tomu ohrožení jako takovému je dobré se bránit, takže na supervize nemusí zdaleka stačit a že jsou také ohroženi lidé okolo toho, kdo trpí tou depresí. Mimochodem, když jsme u toho pole, nebo u těch polí, tak existuje něco jako třeba úzkostné pole. Mm-hmm. A pakliže ano, tak jak se třeba projevuje, jestliže já vás budu svou depresí stahovat do hloubky a do bažin, a respektive do, do obrovské hloubky a tam někde se budeme společně topit. Tak co se bude dít ve chvíli, kdy já budu
1: cítit silnou úzkost?
0: Jo, jo, jo s vámi, co se bude dít.
1: Jo, no pravděpodobně mě to nějakým způsobem bude taky taky jako svírat. I, i, I fyzicky to je celkem častá zkušenost terapeutů, že když sedí s úzkostným klientem, který tam opravdu sedí ve velkým napětí, fyzicky patternem napětí, velmi mělce dýchá, tělo je takové zauzlované. Takže já, když s ním sedím, tak vlastně si za chvilku všimnu, že já sám taky nedýchám úplně svobodně a že mám ramena prostě přitisknutá jako k uším a jsem předkloněný, jak se snažím pom- vymyslet, jak bych tomuhle úzkostnímu člověku pomohl a že vlastně mě to se vřelo taky.
0: A reakce na to může být podobná jako na na tu depresi, to znamená, že a teď se bavím spíš než o vás, terapeutech, o těch, kteří jsou nám na blízku, to je, že to může třeba vyvolat i agresi, nebo že to může vyvolat smutek, znejistění, nebo dokonce, že stejně tak, jako jste říkal, že deprese je nakažlivá, Což je, jak píšete v
1: knize, fenomen popsaný delší dobu, taky úzkost (těk) je nakažlivá? Já nevím, jestli bychom tady mohli mluvit ještě o nakažlivosti, ale... O přenosu. Můžeme, jo, pokud bychom byli v tom bipersonálním e, pojetí, tak můžeme mluvit o přenosu. Pokud budeme v tom pojetí teorie pole, tak tam se používá e, takový koncept e, atmosfér, jo, že mluvíme vlastně o určité, e, určité atmosféře té situace, která m, se nedá úplně jako rozdělit na to, jestli to je m, úzkost toho klienta, úzkost toho terapeuta, nebo prostě, že tam je e, úzkostná atmosféra, která nás svým způsobem jako oba svírá. Jo. A e, potom tímhle způsobem se s tím dá i pracovat. Jo. Že ten terapeut e, si může uvědomit, jak tam sedí sevřený a může si prostě dát chvilku čas na to, aby se opřel do židle, nadechl se hluboka, dal si nohy na zem a vlastně rozpustí sám svoji úzkost. A působí to zázračně. Za chvilku uvidíte, že i ten člověk proti vám najednou taky se uvolňuje a začíná dýchat volněji. Ta atmosféra se rozvolňuje vlastně.
0: To jest vy tím svým bytím ukultveným v tu chvíli, kdy je to prostředí nebo ta atmosféra úzkostná, tak v momentě, kdy se ukotvíte, tak už tu atmosféru měníte a ta řeka, ve které jsme se sklidňuje a já mám naději na to, že se mi začne ulevovat. Přesně tak. Aniž byste mě vedl, myslím, vedl ve smyslu, že bychom společně dýchali, byste říkal, tak teďka se nadechněte na dvě vteřiny, zadržte dech a, a na tři, na čtyři, po...
1: To já můžu dělat taky, jo. To není, to, ono se to nevylučuje, jak říkám, jo. To, hmm. jsou, to jsou prostě paralelní perspektivy a já můžu pracovat v různých plánech. Jeden ten plán mohou být takovéhle velmi praktické vlastně návody, intervence na nějaké cvičení a to vám může taky pomoct, jo. A Ale... paralelně s tím pracuju sám se sebou, jak tam vlastně jsem přítomný a tohle je možná velmi jako důležitá věc pro terapeuty, že je zásadní věc, z jaké pozice já tu intervenci dělám jako terapeut. Pokud já vám řeknu, zkuste teďka dýchat na, napět a potom vydržet napět a pak zase vydechovat napět, tak když vám tuhletu intervenci navrhnu z pozice, kdy uh, sám nevím, co vlastně s váma mám dělat a jsem z toho celý úzkostný a teď si vzpomenu, aha, já jsem slyšel, že tohle se říká, tak to teď použiju a dám vám to, tak já vlastně tím zachraňuju sebe jo? a ono to moc fungovat nebude. Jo. Ale ve chvíli, kdy vlastně já tam sedím a dám si na předchvilku sám na sebe, ukotvím se, uvolním se... Čehož já si ani nemusím všimnout, nebo respektive vůbec nevšimnu, protože... Jste já sám... no, <laughs> no, přesně ve svých věcech. Já umírám momentálně. Ale já zmi... Jakoby transformuju tu pozici, ze které potom ty intervenci dělám, tak potom ta intervence bude daleko mocnější. A může to být nějaké cvičení, ale může to být jenom podpůrné hm, které ale když vychází z té uvolněné, ukotvené a svobodné pozice, tak může být velmi osvobozující. Chápu to správně, že my vlastně říkáte, že je
0: nesmírně důležitá a teď to můžeme nazvat ukotvenost nebo vaše relaxovanost nebo to vlastně kým v tu chvíli jste, a jaké prostředí vytváříte. A pak je docela jedno, jestli použijete metodu dýchání nebo jestli budeme praktikovat mindfulness a, a řeknete, tak si zavřete oči a představujte si nebo poslouchejte zvuky nebo co vidíte. Je, je jedno, kterého vašeho kolegu teď oslovíte. Ale povede to velmi pravděpodobně všechno, říkám velmi pravděpodobně, ke stejnému pozitivnímu cíli. Pokud se nezachraňujete v tu chvíli vy, a víte, co děláte. Řekl bych, že ano. Co ještě dotváří, abychom to chápali správně? Tu silnou atmosféru, tu dobrou atmosféru mm. toho... Mm. Uh, uh, a teď jaké je to pole? Tvůrčí
1: do toho moc nejde, zkuste mi prosím napovědět. Myslím, že těch komponent je víc. Základní jedna komponenta je, myslím, ten... Hmm, nějaká laskavost nebo soucit k sobě, jo? že ten terapeut vlastně to, co se s ním děje v přítomnosti klienta, tak to prostě přijímá a říká si jako dobře, teď jsem strašně unavený, nebo teď se tím vztek, nebo teď mě to nezajímá. Tohle všechno je prožitek, který se se mnou děje teď a tady a je to v pořádku prostě. Já jsem, jsem v pořádku a, a prostě přijímám, že se to se mnou děje. Jo? A Tím samotným už tam ten ten soucit nebo tu laskavost tam vlastně přes sebe přináším do té situace. Další důležitá komponenta je, myslím, ta určitý smysl, který který mi to jako dává v tu chvíli, že, že si řeknu, jo, já třeba tomu člověku teď nepomáhám s jeho symptomama, s jeho trápením, že by se cítil líp. Ale já tomu nějak rozumím, proč tady sedím, že to je důležité, že to tady s ním usedím, že není sám. Dodám tomu nějaký smysl. A tím se zase ten smysl taky ocitá už v té situaci a vlastně jako nějak ho obohacuje. No a třetí věc, kterou bych asi nechtěl zapomenout, je ta naděje. ke které, ke které se tady vracím i v té knížce opakovaně. A je to vlastně taková naděje, abych řekl, stělesněná tím, že tam právě sedím. Že, že můžu cítit beznaděj, můžu cítit bezmoc jako terapeut. Ale tím, že tam přesto všechno zůstávám sedět, tak stělesňuju svoji naději, že kdybych tomu vůbec nevěřil, no tak proč bych tam seděl, A stejně tak ten klient, kdyby on vůbec tomu nevěřil, že mu to pomůže, tak by tam neseděl. Takže to, že tady ty dvě těla naše sedí spolu, je stělesněná naděje, která je tam přítomná. A ať už prožíváme cokoliv, ať už se bavíme o čemkoliv. To je dost častý a
0: řekl bych důležitý moment v terapii, kdy já si vůbec neuvědomuji, proč vlastně s vámi na té terapii jsem. Neumím to popsat. Ale z nějakého důvodu a opravdu i přes veškerou snahu být k sobě a k vám, co nejupřímně žít, to neumím definovat, tak tam zůstat chci a zůstanu tam až do konce té terapeutické hodiny. A příště přijdu zás. Přesně, a třeba tak. to znovu nebudu schopen verbalizovat. Proč? A ještě navíc se mi neděje v životě nic pozitivního.
1: A to je ta síla té naděje, která, která tam je přítomná a které já jako terapeut bych teda měl se snažit nepřekážet svým pomáháním. Vy také píšete, což je
0: jako dost důležité k tomu nepřekážení, že jste jako terapeuti placeni za to, co neděláte. Ale že to rozhodně neznamená nedělat nic, protože to by tam mohl sedět klidně pán, který hlídá ten dům, kde máte svoji ambulanci.
1: (laughs) Já jsem použil takový neologismus na to, že jsem, že mluvím o tom, jak je důležité dělat nic. Že to je aktivní dělání nic, ničeho. To znamená vlastně opouštění těch impulzů, které by mě vedly k tomu nějak aktivně ten proces směrovat tam, kam bych si já přál, aby to šlo, vkládat nějaké ambice do toho procesu terapie, vést toto někam. A tohle, tyhle ty všechny ambice, iluze, já vlastně se snažím aktivně odkládat a sedět tam vlastně s určitou jako zvědavostí a řekl bych řekl, radostnou zvědavostí, co přijde. Prostě přivítat to, co přijde. Vraťme se ještě na chvíli do pacientovy
0: rodiny. A představte si, že v té rodině, z které on vychází a navštěvuje vás, tak je kromě dospělého člověka, kde bylo jasně řečeno, aby k sobě přistupoval se soucitem, jste říkal, a zkrátka, by o sebe pečoval. A třeba nebál se i přiznat to, že se může na toho druhého zlobit, i přestože je nemocný. Tak když je tam dítě, dítě těžko se může takhle opečovat a zvednout telefon a říct, pane docente, nemáte příští týden hodinu, já bych se k vám přišlo opečovat.
1: Myslím si zase, že ten klíč je v tom, aby ten prožitek, který samozřejmě musí být velmi obtížný pro to dítě, aby dokázalo nějak zpracovat a projít jim za podpory někoho jiného, aby v tom prostě nezůstalo samo. Jo, takže pokud se jeden ten rodič prostě propadl do deprese a v tuhle chvíli nemá sílu na to, s tím dítětem být, to se může stát, tak je prostě potřeba, aby se našel někdo jiný, no, buď to druhý rodič, babička, někdo jiný, kdo ale tomu dítěti umožní vlastně si projít a, a jako zpracovat e, ty prožitky aby to v něm neuvízlo a ta historie se neopakovala.
0: A teď pojďme, prosím, k tomu, když ten rodič, jeden z těch rodičů, pokud jsou dva, tak, je, tak je, má třeba chronické propady do depresa, nebo naopak do úzkosti. Tak co pro to dítě, které do toho pole nutně vstupuje? A můžeme tomu říkat, toxické prostředí, nebo zkrátka to pole deprese nebo úzkosti, tak co pro to dítě můžeme udělat? Jsme-li třeba partnery toho nemocného, nebo jsme-li sami
1: nemocní? Vzpomněl jsem si na jednu paní, která ke mně chodí do psychoterapie a která zažívá těžké deprese, kromě jiného, ještě má i jiného potíže a má vlastně dvě dcery. A vlastně to, jak mi popisuje, jak oni byli schopní se adaptovat na, na její propady depresivní a že oni prostě ty holčičky vědějí, že, že ona teď zmizí a několik týdnů možná vlastně nebude vycházet z a bude prostě uh, pryč. Ale oni vědějí, že to tak je a prostě na ní počkají. A žijou si svůj život, dokážou se adaptovat. Vlastně je to úžasný, jak se děti dokážou tomu přizpůsobit. A to, co tam je ta, aspoň v případě téhle té rodiny, jako to, to zázračný je, myslím, ta láska, kterou oni tam pořád sobě cítí, jakože oni pořád tu mámu mají rádi, i když ona v tu chvíli není schopná na to reagovat. Jo. A ta láska si myslím, že pomáhá jak ty mámě, ale i jim taky. Že, že prostě je, jim dodává nějakou živost a radost, že se do toho nepropadnou taky. Kromě edukace je ta laskavá obrovsky silná, jak říkáte. Já Myslím si, že to je vlastně jeden z klíčů, jak, jak se nějak vyhrabávat z deprese, že se nezaměříme jenom na tu to, na to patologii, jenom na to temné, ale že, že se prostě, že vidíme najednou, že, že ten svět je barevný, že z toho šedivého bahná, najednou začnou vystupovat prostě barevné, jarsné kontury a že kolem je toho daleko víc, než v té depresivní díře.
0: A je to možná také o tom, zatím je otazník, pana docente, že já si přiznám ano, tak vytvořil jsem tu jakési pole depresivní, protože zkrátka tak jsem se buď narodil, to už je otázka čistě individuální, no ale a v tom poli se pohybovala moje žena, nebo naopak můj muž, moje dítě, No, a, ale teď e, nastává chvíle, kdy já o tom mohu, mohu mluvit a mohu hledat, co z, opravit, aby když se to bude opakovat, aby to příště už proběhlo třeba jinak pro to, pro to okolí. A ne, ano, že se budu tvářit, jako, že se nic nestalo, otevřu dveře jasně. toho pokoje a jako já jsem byl pět týdnů někde nebo jasně. dva měsíce.
1: Ono taky... E... Je, myslím, velmi užitečné se v psychoterapii podívat na to, kdy se ta deprese objevuje v tom životním příběhu, jako v kterou chvíli přichází. A bývá to tak, že ta deprese přichází v nějakých uh, přechodových obdobích, uh, kdy člověk přechází z jedné životní fáze do další. Uh, typicky za mnou třeba přichází uh, paní, které uh, vlastně jsou v nějakém věku, kdy jim odchází dospělé děti z domova, zůstávají sami s manželem, který má buď moc práce, nebo si najde mladou milenku, ale prostě není tam přítomný taky a ta paní se vlastně propadne do deprese. Ale je to vlastně velmi srozumitelná transformační fáze, že ona vlastně, jako by ta deprese byla takový time out, že jí donutí vlastně se zastavit a Roz, rozmyslet si, jak chce žít, jakým způsobem chce žít smysluplně plně dál. Když ještě zůstanu na chvilku na straně klientů
0: a chcete-li pacientů, tak velmi často žádáme po okolí pochopení a s tím odůvodněním, že stejně nemůže přijít, protože to ten dotyčný, na kterého to směřuje, neprožil, neví, o čem je řeč, Zamýšlel jste se někdy nad tím jednak, čím tato otázka nebo tento stesk opravdu je a jak by se na něj dalo smysl plně odpovědět?
1: Já tomu rozumím tak, že to je nějaký prožitek, opravdu syrový prožitek existenciální osamělosti, že prostě stejně nakonec jsme každý sám a že, to, že tady není nikdo, kdo by nám úplně mohl v tom rozumět. Jo. Ale to je ten paradox, že když si zažijeme tuhletu existenciální osamělost, že mě nikdo nepochopí, tak tu existenciální osamělost můžou lidi prožívat spolu a propojují se na téhleté hluboké úrovni. Vlastně. A tohle já můžu dělat i pro svoje e, klienty. A když se některý z vašich kolegů
0: e, začne příliš často spouštět do hloubky deprese, tak co může udělat pro sebe, myslím společně se, se svými pacienty, tak co může udělat pro sebe mimo právě tu oblast duševní hygieny, aby v té depresi neuvíznul sám. Protože to přeci není bez pochyby nutností jo. vyhořet Jasně. A,
1: a znovu vstanout z popela. Já jsem, možná se teď vracím na začátek našeho rozhovoru k té mojí zkušenosti, jo. Mě to vlastně překvapilo, že, že mě ani tolik nepomohlo, nepomohly jakoby intervence na té psychologické úrovni, tam, kde se ty potíže děly, ale že mě pomohly spíš nepřímo nějaké změny, které jsem dělal na tělesné úrovni, že jsem se začal víc starat o svoje tělo a věnovat mu pozornost a přistupovat prostě k němu jinak. A potom na duchovní, spirituální úrovni. A že vlastně ty změny, které mě to dotlačilo, na těchto dvou úrovních, fyzické a duchovní, tak potom měly ten velmi dobrý dopad na té psychologické úrovni. Takže když se ptáte, co bych doporučil kolegům, tak možná nezapomínat na tyhle, neuvíznout na té psychologické úrovni, ale dávat pozor i na tu fyzickou a duchovní. Mně třeba paradoxně v tom pomohl i ten výzkum, který jsem dělal, že vlastně jsem v tom, že jsem sobě našel nějakou zvědavost, jaký to v těch hlubinách vlastně je, jak se tam pohybovat. Jak jak si tam právě pohybovat nějakým relativně bezpečným způsobem. Takže nemusí každý dělat výzkum, ale ale možná si udělat v sobě aspoň kousek nějakého výzkumníčka, který bude prostě zvědavý. A že i v těch temnotách vlastně se dá zažít dobrodružství. Závěrem, jaké dobrodružství, jestli byste ho mohli alespoň načrtnout, jste tam zažil vy? Pro mě velké dobrodružství bylo, že jsem se tam učil mít rád sám sebe. Bylo to těžké? Jo. <laughs> Ale myslím, že mi to postupně jde líp a líp. Tak ať vám
0: to jde ještě líp. Mějte se moc hezky a děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.